0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken!
1: 60 Minuten
0: Volldampf! Glanzparade mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuchs. <lacht> ja, hier ist die Glanzparade. Noch vier Sendungen, dann platzt die Bombe. Bundesjustizminister Frank Buschmann ist hier und Dingens Timo. Schmidtchen!
0: Außerdem heute Abend dabei die Pink Lady von Sky,
1: Wolf Christoph Fuß. <lacht> ja, Mann! Hier ist 1, 2, 3 gute Laune. Das gefällt, mir gut. das gefällt mir gut. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Wir haben wenig Zeit zu verlieren. Fuß der Woche.
2: Hä?
0: Der Fuß der Woche.
1: Nummer: Oliver Glasner ist der Fuß der Woche. Ist so. mit dir heute, los? Und warum? Und warum ist er der Fuß der Woche? Weil er eine bemerkenswerte, wie ich finde, bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben hat nach der Niederlage in Hoffenheim. Klang so. Bitte, und ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der
0: Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuführen. Erzähl ich erzähle euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Ja? Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit Nicht-Kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer.
1: Offene Worte, klare Worte. Wie man sie von Oliver Glasner so in dieser Zuspitzung noch nicht gehört hat. Ich weiß, dass es bei Sky eine Umfrage gab ne? in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, zwei Drittel aller Beteiligten konnten nachvollziehen, wie Oliver Glasner sich ausgedrückt hat. Ähm, ich gehöre dazu, weil ähm, ich finde, dass mitunter verkannt wird, wo Eintracht Frankfurt herkommt und welchen Erfolg diese Mannschaft im Moment mit diesem Trainer in den letzten zwei Jahren hat. Und wenn die Eintracht kritisiert wird, dann wird sie kritisiert für jetzt zehn Spiele in Folge ohne Sieg. Das kann man isoliert betrachtet tatsächlich nachvollziehen. Aber wenn man das große Ganze im Blick hat, zwei Finals innerhalb von zwei Jahren, erste Champions-League-Teilnahme in der Geschichte, ähm, das Ganze mit einem Kader, der nicht Richtung Champions League ausgerichtet ist, der nicht darauf ausgerichtet ist, alle drei Tage zu spielen, ähm, sowohl was die Wertigkeit, also sowohl was die Qualität betrifft als auch was die Quantität betrifft. Ähm, da muss man, finde ich, in Frankfurt äh, dann auch mal die Kirche im Dorf lassen ähm, und einfach diesen Erfolg, den dieser Club im Moment hat, über über zwei Jahre betrachtet, als solches sehen und kann den, finde ich, auch einfach mal kritiklos stehen lassen.
2: Was meinst du? Ich fand es verrückt, wie äh, Hellmann dann am Sonntag da eher in die andere Richtung bläst und sagt, so, ja, so kann man sich nicht verhalten. Also, dass er da einen Journalisten angeht, es war halt in der Emotion, fand voll okay, dass er sich vor die Mannschaft stellt. Also, ich finde, das genau musst du in der Situation so machen. Von daher fand ich das äh, gut. Der Alpenvulkan hat mir gut gefallen. Ja, fand ich auch. Also, dass es jetzt ein Journalist ausbaden
1: musste, in, in dem Fall äh, Pepi Schmidt, er, er schien ihm nicht viel auszumachen. Ganz im Gegenteil. Ähm, er schien sich sogar eher darüber zu freuen, dass er da einen, einen Nerv getroffen hat. Äh, ganz offensichtlich. Das Zwischenmenschliche ist auch, glaube ich, mittlerweile oder wurde noch am Samstagabend ausgeräumt, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, dass, er, dass der Ton vielleicht letztlich äh, zu scharf war. Aber inhaltlich bin ich bei Oliver Glasner. Mhm.
0: Ähm, mit dem Ton habe ich überraschenderweise gar keine Probleme, weil ich es mag, wenn Menschen emotional sind. Und er wirft sich da ja im, auf den ersten Blick erstmal extrem äh, vor die Mannschaft. Ich glaube auch, äh, dass er dem Journalisten, dem Peppi Schmitter, nicht persönlich irgendwas wollte. Ähm, du hast schon gesagt, der kann damit auch umgehen. Ich habe gelesen, dem hat das wirklich nichts ausgemacht. Ja. Ähm, ich gucke trotzdem in diesem Fall da so ein bisschen Zwiegespalten drauf. Na Was du gesagt hast, vollkommen richtig, wenn du vor drei Jahren gesagt hättest, in den nächsten Jahren gewinnt Eintracht Frankfurt die Europa League und zieht ins, mal wieder ins Pokalfinale ein, dann hätten das alle sofort unterschrieben. Nun ist das aber so, dass wenn du gut spielst, wenn du erfolgreich bist, du auch Erwartungen schürst. Und dass dann, du hast gerade gesagt, man kann das isoliert betrachten, aber das, was sie in der Rückrunde spielen, in der Fußball-Bundesliga,
1: ist deutlich unter den Möglichkeiten der Mannschaft. Ja, aber dafür war es auch die beste Hinrunde seit 29 Jahren.
0: Richtig, ja. und am Ende ist es eben so, ist dann der Fluch der guten Tat. Ja. Äh, wenn sie dann so, Eintracht-Frankfurt-Fans werden mir das nachsehen, wenn sie dann so zusammenbrechen, äh, in sich zusammenfallen in der Rückrunde, dann finde ich, der, darf man mal fragen, auch diese Frage haben die das nicht verstanden. Und natürlich kannst du ein Hasebe nehmen, Übrigens, wenn einer Blut im Blut hat, dann würde ich den gar nicht dreimal hintereinander spielen lassen. Das mal so ganz am Rande nebenbei. Das war nicht so. Ja, lass uns nicht zu genau. medizinisch zu tief äh, einschlagen. Ja, ja, aber ja. kann man ja. dann auch mal hinterfragen. Und, ähm, aber ich, die Frage muss ja erlaubt sein, was ist denn zum Beispiel mit Kamada passiert? Das darf, das darf, diese Frage darf man ja stellen. Was, und zwar nicht, hat Oliver Glasner da was falsch gemacht, äh. sondern ist dem Kamada das vielleicht ein bisschen in die Birne gestiegen, dass er naja, Ehrlichkeiten gewählt hat, also, was menschlich ist. Ja,
1: Moment, das gehört ja alles mit dazu, das gehört ja zum Aufstieg, der Eintracht mhm. gehört es ja mhm. mit dazu, auch die Entwicklung von Spielern und das mhm. gehört mit dazu, dass Spieler international gehandelt werden, bei großen Clubs gehandelt werden, mhm. dass sich die Eintracht damit auseinandersetzen muss. Aber Status Quo ist ja der, dass es ganz viele Vereine gibt in Deutschland, die sagen, das was Eintracht Frankfurt gemacht hat, ist vorbildhaft für uns. Da gucken wir mal genauer hin, was die in den letzten sechs, sieben Jahren auch strukturell offensichtlich verändert haben und offensichtlich gut gemacht haben. Weil das war ja eine Fahrstuhlmannschaft, sind wir ehrlich. Also zu Zeiten von Herbert Bruchhagen war es ja so, dass das gelobte Land war die erste Liga, Punkt. Sie haben immer von etwas mehr geträumt, aber es mehr war nie drin. Und dann erreichen die zum ersten Mal ein Pokalfinale wieder, dann gewinnen sie diesen Pokal und damit öffnet sich auf einmal eine, eine neue Welt. Sie kommen zum ersten Mal in die Champions League. Aber insgesamt ist dieser Club ja personell, und damit meine ich jetzt, was die Mannschaft betrifft, noch nicht auf Champions League ausgelegt. Nee, er ist auch noch nicht darauf ausgelegt, Mittwoch, Samstag zu spielen. Und es, ja, es, mal, es sind ja ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die damit dazugehören. Plötzlich hast du Diskussionen im Spieler, du wächst, bei Spielern, du wächst äh, Begehrlichkeiten, andere Vereine werden, wer, werden auf Spieler aufmerksam. Du hast natürlich auch eine andere Verletzungslage, dadurch, dass sich, dass sich Spieler erhöhen, ne? Die haben jetzt in zwei Jahren knapp 100 Spiele. Ich glaube, es gibt, also, nein, es gibt keinen Club in Deutschland, der mehr Pflichtspiele bestritten hat. Als Eintracht Frankfurt. Ja, ist doch
0: alles also das das würde ich alles unterschreiben. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich verstehe das schon, wenn auch und das hört man ja auch von vielen Eintracht Frankfurt Fans ja. und ich finde, die dürfen das feststellen und Journalisten dürfen das auch sehen und nachhaken. Ja. Also, man darf dann schon mal fragen ist dem kamada das alles zum beispiel zu kopf gestiegen und ist das noch der kamada der uns so viel freude gemacht hat? diese nachmoment jetzt bin ich dran, äh. diese nachfragen <lacht> diese nachfragen müssen erlaubt sein ja. und man sagt ja ganz klipp und klar eins dass er so ausgeflippt ist hat gar nicht mit dem rumoren äh, zu tun weil irgendwas von journalisten kommt an kritischen nachfragen weil die journalisten schreiben was ist nur mit der Eintracht los da es schon lange im Innenverhältnis bei Eintracht Frankfurt. 100 Prozent sind die Entscheidungsträger bei Eintracht Frankfurt genervt, dass Glasner nicht längst gesagt hat, ja, selbstverständlich bleibe ich bei Eintracht Frankfurt, überhaupt kein Thema, wir gehen in die kommende Saison. Selbstverständlich sind sie genervt. Und dass Hellmann jetzt so auf diese Art reagiert, wie er das auf diesen Ausbruch von, von äh, Oliver Glasner getan hat, ist für mich nur ein Beleg dafür. Da... Sag ich dir ganz ehrlich, das habe ich aber schon vor ein paar Tagen gesagt, habe ich das Gefühl, das Beste, was Eintracht Frankfurt machen kann, ist, weil es eine schöne Geschichte ist, den Pokal zu gewinnen ja. und dann einen würdigen Abschied für Oliver Glasner damit hinzubekommen. Ich bin mir sicher, ja. dass diese Zusammenarbeit nach dieser Saison und vielleicht übrigens noch vor dem
1: Pokalfinale beendet nee, ich ist. Nicht, ich, nicht, ich nicht, ehrlich gesagt. Weil die Auseinandersetzung war ja immer kritisch. Sie war immer offen, mhm. aber sie war immer kritisch. Also so habe ich es jetzt als, als externer Beobachter Gesehen. Es gab ja immer wieder... So unterschiedlich Kursen. sind Wahrnehmungen. Ja, ja, es gab ja immer wieder, sagen wir mal, Reibungspunkte, wo Glasner dann auch öffentlich gesagt hat, eigentlich brauchen wir noch einen Innenverteidiger oder eigentlich brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Aber dann sagt natürlich der Club, wir haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Moment nicht, irgendwas mhm. zu verpflichten, was uns weiterbringt. Also hat Glasner immer wieder improvisiert. Der, der, der Jakic hat, glaube ich, auf sechs Positionen gespielt in der Saison. Kamada hat den, den Sechser gemacht, wenn er es denn musste. Also der wurde in der Saison zum, zum Sechser quasi umgeschult oder hat dann noch eine, wie sagt man, eine Zusatzqualifikation erworben, auch noch als Sechser. Der spielt ja, wenn er auf dem Platz ist, spielt er drei Positionen quasi gleichzeitig. Außenverteidiger, immer wieder geändert. Also es musste ganz viel improvisiert werden und es wurde auch sehr erfolgreich improvisiert. Ich finde, dass du als Eintracht Frankfurt auch irgendwann mal akzeptieren musst, ähm, dass wenn du keine Champions League budgetierst, ne, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du Champions League spielst. Dann kann natürlich sein, dass du immer mal ein gutes Jahr erwischt. Aber ich glaube, dass die budgetären Möglichkeiten von Eintracht Frankfurt im Moment noch eher konservativ ausgerichtet sind. Und trotzdem aber eine Erwartungshaltung geschürt wird, auch durch die Leistungen der Mannschaft, auch durch dieses erfolgreiche Improvisieren. Du spielst die beste Hinrunde seit knapp 30 Jahren. Du qualifizierst dich zum ersten Mal für die KO-Phase der Champions League. Gehst durch eine komplexe Gruppe durch und scheidest aus, logischerweise logischerweise gegen SSC Neapel stehst jetzt wieder im Pokalfinale. Also wenn du ein Doppel, no nochmal isoliert betrachtet, ist rechtfertigt es nicht, dass du zehn Spiele in Reihe nicht gewinnst. Aber wenn du insgesamt über Eintracht Frankfurt sprichst, musst du sagen, Erste Vier geht, ähm, Euroleague-Sieg geht, DFB-Pokalsieg geht, aber eben nicht alles zusammen.
0: Ich glaube, wir gucken da komplett anders drauf. Weil nichts von dem, was du sagst, äh, würde ich bestreiten. Sehe ich alles ganz genauso. Und trotzdem habe ich Spiele gesehen, wo ich mich gefragt habe, hat der Kamada keinen Bock? Also das wirkt dann eben so. Das ist dann vielleicht platt. Das ist dann vielleicht, ist es platt. Das ist ja. ein Eindruck, den ich bekomme in einigen Spielen, wenn ich ihn da rumlaufen sehe. Ich glaube übrigens, ich bin nicht ganz alleine mit diesem Eindruck. Teilweise. Das mag ja sein.
1: Also das ist ja in Ordnung. Wir, wir, waren, jetzt, wir waren jetzt letzte Woche im Pokal. Das war eine eher diskrete erste Hälfte von der Eintracht, so ehrlich muss man sein. Aber in der zweiten feuern ja. die natürlich alles raus. Ja. ja, dass sie das können. Und drehende Spiel auch dann Kamada ja, im Übrigen.
0: Macht das andere eben alles umso auffälliger. Ja. und Umso äh, schwieriger, finde ich. Äh, denn sie können es ja. Dass sie das nicht über 100 Spiele in zwei Jahren so liefern können, ist mir auch vollkommen ja. klar. Ähm, ich muss aber noch mal, einmal sagen, die Schärfe sowohl der Reaktion von Glasner in der PK, ja. als auch in der Reaktion von Hellmann auf Glasner in der PK ist für mich anders als das, was du vorher beschrieben hast, wie sie da Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Auffassungen, Ausloten von Möglichkeiten, wie sie das gehandelt haben. Ja. Das deutet für mich, ähm, das ist uh, uh, Kartenlesen von mir, ja. äh, das deutet für mich darauf hin, dass es
1: da ja, das ist, also, dass erhebliche es da Probleme im Miteinander gibt. Hundertprozentig, dass es da eine gewisse Energie gibt und dass es da auch Zusammenhänge gibt, dass... Oliver Glaser sich jetzt nicht hinstellt und sagt, ich verlängere jetzt meinen Vertrag. Ne? Auch da geht es ja darum, was passiert im Sommer. Wer geht alles. Mhm. Es ist ja nie, durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich Eintracht Frankfurt im Sommer wieder neu erfinden muss. Einfach weil zehn Spieler den Club verlassen. Mit Kolumwani geht möglicherweise, oder mit, mit relativer Sicherheit, irgendeiner wird 100 Millionen bezahlen. Und dann ist er weg. Kamada. Weg. Was mit Lindström passiert, weiß man nicht. Dann hast du noch ein paar Leihspieler. Ähm, Rode wird jetzt auch nicht jünger und äh, verletzungsunamtfälliger. Also was ich damit sagen will, das sind jetzt alles Beispiele, wo du einfach siehst, da werden tragende Säulen, werden der Hasebe hat zwar noch ein Jahr Vertrag, der wird aber 40. Ja. Ähm, du, du wirst Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer wahrscheinlich noch mal Neu hat denn Glasner irgendwann mal gesagt, Leute, bitte habt Verständnis für mich. Ich will erst mal wissen, wohin die Reise geht, sportlich, wie personell beeinträchtigt. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, ja. das hat er bei uns im Interview, oh, hat er ja. das eigentlich immer, immer genau. wieder so gesagt.
2: Okay. Wir haben, haben halt gedacht, dass jetzt wenn äh, Krösche zusagt für die kommende Saison, Hellmann was sagt, dass es vielleicht auch eine Sache ist, wo er sagt, okay, jetzt habe ich Planungssicherheit, was die andere Führungsebene angeht. Aber natürlich, was du gesagt hast, es geht halt einfach letztlich um die Spieler. Aber wir hatten bei einer vergangenen Trainerentlassung, hatten wir mal die Geschichte, er hat die Kabine verloren, gab es noch so ein Thema. Und genau diese Aussage, die Glasner jetzt auf der PK getätigt hat, finde ich, zeugt komplett vom Gegenteil. Ja. Also er stellt sich so vor die Mannschaft. Wenn das mein Trainer wäre, würde ich sagen, ja klar, ja. machen wir weiter. Und ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass es zu Ende geht, aber wenn erst nach dem Finale, weil da scheint mir nicht so, als ob da irgendwie die Kabine aber weg Aber wer, wer hat denn gesagt, Glasner hätte die Kabine verloren?
1: Nein, aber nein, das nein, im Zusammenhang mit einer, mit einer anderen Mit einer habe ich so. das jetzt so. Das, hat der jetzt mit, damit da, das hätte ich jetzt aber auch da, nie vermutet. Also, also also, da, da, geht, da geht auch keine Luft dran. Das, ja, ist, nein, äh, nein, das ja. ist also ganz eng. Nee, nee, also das, was ich meine, ist Dissonanzen zwischen Vorstand
0: Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt und Glasner. Weil die, das ist ja auch normal, gerne äh, ja, Planungssicherheit hätten. Äh, können wir denn auf den setzen oder
1: nicht? Ich glaube, ja, die, da die, die, ist, will, die will Herr Glasner hab, ja auch haben. Ich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl, als sei da irgendeine Partei auf Krawall gebürstet. Mhm. Sondern das ist jetzt einfach eine, eine Kommunikationsfrage. Also wie stellt sich der Verein? Mhm. Ne? Also dass der Verein auf zehn Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg nicht wohlwollend reagiert, ist ja klar, weil sie ja auch den kurzfristigen Erfolg im Blick haben muss, müssen. Dass du als Trainerpartei sagst, jetzt hört aber mal auf, wir, wir, wir bestreiten hier das zweite Finale innerhalb von zwei Jahren, das siehst du ja an uns beiden. Jeder, also jede Wahrheit äh, punktet, gewissermaßen. So, und dann hast du halt ein Reibungsverhältnis, wo du im Sommer dann entscheiden musst, ist das so produktiv, wo der Trainer entscheidet, für sich entscheidet, verlängere ich meinen Vertrag, weil dieses Projekt ist spannend. Und es sieht offenbar danach aus, als könnten wir zumindest diesen Weg weitergehen oder sogar noch, einen, äh, noch, noch qualitativ erweitern. Oder ist es eben nicht so? Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass, es, dass wir über ein zerrüttetes Verhältnis sprechen. Also, also das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich, das ist wie gesagt, ich, hab, also ich ob das
0: Verhältnis zerrüttet ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber für mich deutet vieles darauf hin. Übrigens auch einige der wirklich sehr blutleeren Auftritte. Und das war auffällig, viele Spiele von Eintracht Frankfurt in der Rückrunde. Ich habe das ähm, gar nicht. Also, oh, die, Spiele ja, mit, hallo. die
1: Spiele, die wir jetzt hatten. Also, wir, wir waren ja gegen Gladbach da beim 1-1. Das, das geht ja in diese Zehnerreihe. Das war ja, ja in dieser Zehnerreihe. reihe ne? das Stuttgart war jetzt halt zweite Halbzeit gut, ne? Zweite Halbzeit gut, ja, Gladbach auch äh, starke 45 Minuten, das kannst du dann, das kannst du dann auch gewinnen. Da fehlt dann so ein bisschen Spielglück. Und dann fehlen halt am Ende fehlen halt auch ein paar
2: Körner. Das, mhm. das, muss, man, das muss man halt sagen. Aber, aber glaubt ihr, dass Glasner sich woanders sieht? Weil in der Vorbereitung zum Pokalspiel habe ich mir am Dienstag die Pressekonferenz angeschaut. Ja. Und da hat er gesagt, ja, das ist halt immer hier so in Frankfurt oder im Fußball. Vor zwei Wochen war ich noch der neue Trainer von Real Madrid. Und jetzt äh, bin ich auf einmal der schlechteste Trainer einer Bundesliga. Ja, aber das also ist ja das nicht nur in Frankfurt, Frankfurt so, das ist überall nein, so. Nein, aber das, da, da habe ich dann überlegt, ist das wirklich das Selbstverständnis? Weil natürlich, Real Madrid hatte wahrscheinlich keine Sekunde an Herrn Glasner gedacht. Aber wehnt sich Oliver Glasner vielleicht jetzt auf einem Level höher als nein,
1: Frankfurt? Äh, nein, das
2: war ja eine mediale Diskussion. Also da, da, da war jetzt... Ähm
1: Real Madrid stand jetzt stellvertretend für Tottenham und für Chelsea. Und im Zusammenhang wurde in deutschen Medien, fragt Bloody Goal, äh, der, Name, der Name Glasner dann schon immer wieder gespielt. Ich kann jetzt gar nicht beurteilen, wie seriös das ist. Ja. Oder wie, wie also, weil, weil ja klar, es war ja klar, es wird da keine Schnellschüsse geben. Also nicht von extern, sondern das wird von langer Hand geplant. Also kein Wechsel von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, das würde ich übrigens auch Glasner niemals unterstellen, damit das, also,
0: damit das klar ist. Ne? Das ist ich habe nur den Eindruck, dass sie da schwer miteinander fremdeln. Ähm, also nochmal, auch nicht Mannschaftstrainer, sondern Trainer und Vorgesetzte. Das ist mein ganz persönlicher Eindruck und so äh, verstehe ich auch nur das, was da passiert ist. Sowohl auf der PK in der Art und Weise, als auch dann die Art und Weise der Reaktion
1: von Hellmann darauf. Aber das kann natürlich... Du hast halt eine Vereinssicht, die offiziell wurde... Als, als Reaktion auf mannschaft sicht die dann in besonders emotionaler Art und Weise zur Aufführung kam in der in der Pressekonferenz aufgrund, aufgrund der Fragen.
0: Ja. Keine Ahnung, für mich waren Frankfurt und Borussia Mönchengladbach tatsächlich auch die großen... Enttäuschung, Gladbach fast über die gesamte Saison, wenn ich das Potenzial der Mannschaft nehme und Frankfurt in der Rückrunde, das, das muss, ich, muss ich wirklich sagen und ich finde, das darf man übrigens auch sagen, das heißt ja nicht, ich finde Frankfurt kacke und finde äh, Gladbach blöd, überhaupt nicht, aber bei beiden Mannschaften sehe ich mehr als das, was Gladbach die gesamte Saison übergespielt hat, mit wenigen Ausreißern nach oben ja. und bei Frankfurt mehr, es muss nicht diese herausragende Hinrunde sein, hast du recht, aber die Rückrunde und da ganz bewusst ähm, nicht nur die Ergebnisse, die fehlen, sondern auch die Art und Weise zumindest einiger Auftritte. Habe ich gedacht, was ist denn da los? Das war so mein, meine Reaktion. Aber du hast mir das ja jetzt versucht zu erklären.
2: Ja. Ähm, da sind, ein da hast du Punkte. Spiele,
1: ein schwaches Spiel, das war das in Dortmund. Ne? Also wo die wirklich... Ja, ich fand gegen und Augsburg zum Beispiel. Fand ich auch, also wo wir waren. ja okay. also Augsburg habe ich gesehen. da waren gerade
0: gegen die vermeintlich Schwächeren schon einige Auftritte dabei. wo ja. man, Genau deshalb habe ich ja. ja den Eindruck, ja. dass ich sage, boah, ist das die Eintracht aus der Hinrunde. Aber nochmal, vielleicht ist es die, 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 die hohe Belastung, die die Mannschaft über Jahre gehabt hat. Und ich kann ja auch eins sagen, so ist es ja nun mal. Das ist ja jetzt nichts besonders Schlaues, was ich sage. Wenn die Pokalsieger werden Anfang Juni in Berlin, dann ist das alles Wumpe, was passiert ist in der Rückrunde. Natürlich. Dann Will da keiner mehr was von hören. Und trotzdem
1: bleibt mein Gefühl, dass es zur neuen Saison einen neuen Trainer in Frankfurt gibt. Ich, 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 versuche, nur, ich versuche nur vorzubeugen, dass es das so ein bisschen Trostpreischarakter hat. Ne? Also jetzt sowohl der DFB-Pokalsieg oder hätte, wie, wie auch der Euroleague-Sieg. Man sagt ja jetzt rückblickend. Nein! Na ja, die, man sagt jetzt ja rückblickend häufig, habe ich, hab ich viel gelesen. Ja, letztes Jahr die Saison war ja auch schon Quatsch. Ähm, da waren alle Körner. Also in einer waren, Saison, wo die waren, Europa League war, gewinnt, kann war, sie kein ja, Quatsch nein. sein. Nein, in der Liga, in der Liga. Ja, aber weil, das weil, ist weil dann sie, egal. Weil sie, weil sie dann auch Genau, genau. Das ist dann, deshalb sage ich auch, wenn die jetzt ich, den Pokal gewinnen, ist auch egal. Ich, 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 Deshalb ich will weg, dass das, ich will weg davon, dass das, dass das so eine Saison halt rettet, weil letztlich weißt du, in so einem Finale kann alles passieren. Der rutscht beim Elfmeter aus und dann geht drüber und dann ist, ist vorbei. Und Da kannst du vorher die Sterne vom mhm. Himmel gespielt haben. Also, weil es halt einfach um diese isoliert, um diese 90 Minuten und da auch mhm. nur ums Ergebnis geht.
0: Ich finde nur, mein Eindruck, ich sitze da fast jeden Samstag und, und kriege in der Konferenz ja äh, die Clubs häufiger mit. Bei mir war das eben, dass ich wirklich und bei mir waren es auch die Leistungen, die mich gewundert haben, die sie teilweise
1: abgerufen haben, aber wie gesagt... Äh, ich halte es nicht für vollkommen ausgeschlossen, dass die Zusammenarbeit in der kommenden mhm. Saison weitergeht.
2: Okay. Guck mal, da haben wir doch zwei Stühle, zwei Meinungen. Was sagt das Netz? Netz, Netz gibt es auch. Ja. Netz. Haben wir, haben wir Internet. Netz. Vorstandtrainer, aber auch
1: Mannschaftstrainer, schreibt hier einer.
2: Ja, also ihr bekommt viel Zuspruch für eure Sichtweisen jeweils, also Buschi und auch Wolf. Trennung nach Pokalfinale lese ich hier.
1: Tuchel, 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 da kommen wir gleich noch zu. Oberligameister Stuttgarter Kickers, waren standen, oder standen am Rande des Weges von Eintracht Frankfurt ins Pokalfinale. Der ist weg, er ist weg, er ist weg. Mhm.
2: Naja. naja, also es gibt viele Zuschriften, die uns da erreichen, das ist doch gut. Ich wollte das nur so ein bisschen. Ja, aber es war,
1: war wirklich so das war, war, war wirklich ein, 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 ein hochspannendes Thema, jetzt mal abseits von, von Abstiegsrennen und ähm, Meister, Meisterschaftskampen. Und, und, und so also Abstieg. War kein Rennen, Abstiegsrennen.
2: Nee, nee, aber ist ja auch gut. Wir können ja auch mal die anderen Mannschaften nehmen. Du hast ja auch gesagt, lass mal über Köln reden, sowas. Wir reden ja viel hier momentan über den Abstiegs. Ja. Köln zum Beispiel ist gerettet. <lacht> Der FC
1: Köln ist gerettet. Ja. ja, aber ich gewinne, gewinne, ist die Saison ist eigentlich ja. zu Ende. Gewinnen die auf einmal in Leverkusen. Da weißt du, dass in Köln was Besonderes passiert im Moment. Wollt ihr mich jetzt hops nehmen hier oder was ist jetzt mit euch los? Wieso? Das wäre jetzt kein Thema heute Abend, der 1. FC Köln. Aber der 1. FC Köln hat, die, hat sicher die Klasse gemacht. Aber er dazu. Wo hat denn, wo hat denn der, der Buschmann den äh, FC hingetippt
2: auf seiner ursprünglichen Tabelle? Du, über, aber wie er heute auch so kommt ne also der der ja, da, Fuß der Woche nach dreieinhalb Sekunden jetzt fragt ja wir er mich, müssen wo ein bisschen du... Tempo
1: dahin, weil wir das, dass wir
2: einfach ein bisschen was abdecken Nee, weißt ja, du was das Problem aber dann ist lass uns das ich glaube auch dass absprechen. er er ist
0: einfach in, er ist generell etwas gereizt heute Nee. das merkt man sofort nee. Und dann piekst er nur, macht hier und da und da und er provoziert auch. Es ist gar nicht so süffisant mm -mm. wie sonst, sondern er geht mm -mm. direkt, klare Kante, mm -mm. Bums, rein.
1: Ja, klar. Ja. Und deshalb kann man hier in dem Zusammenhang, kann man die Glanzparade mal als Plattform nutzen und kann im ersten FC Köln zum Glassenerhalt gratulieren. Ja. Dem schließe ich mich. Und dass das sie vorstellen. so ein Spiel gewinnen, das, es hat Jahre gegeben, da war, das, da war das klar, dass sie es nicht gewinnen, weil sie mit, weiß ich nicht, Kölschglas in der Hand da so ein bisschen äh, über den Platz gefallen wären. Die halten die Schärfe bis zum Schluss. Und das könnte am 34. Spieltag auch nochmal ein Faktor werden im
2: Meisterschaftsrennen, nur mal so gesagt. Spielen Sie zu Hause gegen Bayern? Aber mit unseren Orakelsachen, wir haben jetzt auch zuletzt gesagt, dass Schalke könnte auch schwierig werden in Mainz, weil wir die so gelobt haben. Hab ich nicht du bekommen. nicht, der andere Stuhl war das?
0: Der andere Stuhl spricht nicht, der, der, der nasse Sack, der da drauf sitzt, spricht. Ja. Ähm, und ich habe das, da stehe ich ja auch zu. Ich, für mich es war, war auch Antwort. mehreren Wochen klar, dass der FC Schalke 04 absteigt aufgrund des Restprogramms.
1: Ja, 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 das Schöne ja, ja, an der ja.
0: Geschichte ist, es dürfen mich alle wieder beschimpfen und auslassen. War es ein Elver?
1: Komm, schnelle Umfrage. War es ja. ein Elver am Freitag? Ja. Nein. <lacht> ich würde auch eher, ich hätte auch eher Elver gepfiffen. Ja. Die Frage ich ist, die Fra ist ja, mit du. der klaren Fehlentscheidung, so, dass der. Das ist wirklich der entscheidende. Video das Assistent ist
0: der, und, das, ja. und darüber rede ich nicht mehr. Da habe ich letzte Woche meine Meinung zugesagt. Das ist das große Problem an dem ganzen Rotz, dass du einfach nicht mehr weißt wer greift wann wie ein? Und da ja. sind wir wieder, es ist ein Mensch, der video Assistant referee ist ein Mensch, und der eine sagt, ist für mich eine klare Fehlentscheidung, zack, und der andere sagt, ich sehe es zwar leicht anders, aber es ist keine klare Fehlentscheidung, also lasse ich die Entscheidung stehen. Und das ist die Krux an der Geschichte, und deshalb ist es in vielen Punkten einfach diese Riesendiskussion. Aber lasst mich In dem, damit Fall, in
1: dem Fall war es so, wir haben ja letzte Woche auch über Kommunikation gesprochen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ne? Hat Jöllenbeck, war der Unparteiisch, richtig? Ja. Exakt. Hat der Jöllenbeck die Aktion nicht gesehen. Und der Perl war, Günter Perl war Videoassistent, ne? Und das Spiel läuft weiter und der Perl sagt, pass auf, da war was. Hast du es gesehen? Und Jöllenbeck sagt, gut, nee. was was denn? Was meinst du Zehn, Elver vielleicht. Guckst du dir nochmal an. Und dann geht er raus und guckt es sich an. Und dann entscheidet er auf der Basis. Und, und trotzdem ist ja, ist ja die Frage, ist es so eine klare Fehlentscheidung, dass er die Entscheidung, die stand, ne, revidieren muss. Aber pass auf. Und da kann man ja schon alleine, sieht man ja schon auf, bei euch beiden, oder wir sind zu dritt, zwei sind der Meinung, Tendenz 11 ja, aber Jeder ist der Meinung. Also kein, ihr kriegt dafür, das war euer
2: Hauptberuf und ich sage einfach, nein, das ist ja egal. Das aber ist ja, jetzt egal. Ist ja so hast du auch schon mal Aber jetzt gesehen. ist ja
0: noch eine andere Ebene drin. Jetzt bin ich ja, wenn ich das höre, unter den Umständen, finde ich ja, dass das Eingreifen an sich schon wieder ganz gut, dass er nur sagt, hör mal, hast du gesehen, das ja, wenn das so war. Ja. Das ist ja spannend. Und Herr Schiri sagt, nee, dass er dann sagt, ja, dann guckst du dir lieber noch mal an. Also wenn es nicht so war, dass der sagt, ja, habe ich gesehen, aber kein Foul. Ist ja was anderes. Genau. Und schon siehst du wieder, ja, aber das ist ja gar nicht vorgesehen in dem Sinne, Zumindest laut Regelwerk. Es ist vorgesehen zu sagen, der greift ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt. Ja, 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 klar. Und nicht, der ja. greift ein, wenn der Schiri es nicht gesehen hat. Das, das sage ich doch. So, das, das ist irre. Ist das, was ich das
1: sage. Ist,
2: das ja. ist doch das, was ich sage. Also, wir müssen klare Fehlentscheidungen und in Klammern nicht gesehen. Das sind dann die neuen Sachen, wo wir eingreifen können. Ja, naja, in dem Fall ist es ja die
1: Behelfsausfahrt. Ja. Also, die ist jetzt Natürlich. Durch, durch, durch kein Reglement hinterlegt. Also, es ist, glaube ich, nicht verschriftlicht. Sondern es ist ja klar, dass du in so einer Phase, und man sagt ja häufig, ja, dann soll er halt rausgehen und soll sich angucken. Jetzt geht er raus, guckt sich an. Für ihn ist es ein Elfer. wärst du rausgegangen, wär's ein Elfer gewesen. Wäre ich rausgegangen, wär's ein Elfer gewesen. Wenn der Timo rausgegangen wäre, wäre kein Elfer gewesen. Ja. Deshalb die Argumentation der Mainzer, total nachvollziehbar, zu sagen, na ja, komm, also das war ja nun wahrhaftig kein, nicht so ein klarer Elfer wie die Woche vorher Bochum. Ja, aber da halte ich es an dieser Stelle, und das meine ich jetzt ganz ernst, tut mir leid, wie Pebbles, da geht die Schiebetür
0: auf und ich steige aus. Ich bin raus. Also das ist, wenn ich mit dem Bulli im Perlacher Forst war, schiebe die ah. Tür auf, spricht raus. raus.
1: Und bleibt da ist, Und da gehe ich bleib jetzt raus,
0: geht die Tür auf, ich gehe raus und sage euch, oh, wenn ihr
2: Widerworte gibt, bleibt da draußen, muss nebenher laufen. Naja, wir hatten am Mittwoch ähm, eine ähnliche Situation Sie. In, Sie. in Stuttgart. Da war es auch 94. Minute oder so. <lacht> ja. Da haben wir es natürlich auch gefeiert, dass er rausgeht, der Schiedsrichter. Ja. Ja, ja. Das war, das haben wir gesagt, sehr gute Entscheidung. Aber da war ich dann auch dabei, kein Elfmeter. Ja. Also aus der das Distanz. war das Handspiel, ne? Ja. Genau. Ja, ja, da bin ich. Äh,
1: und ich bin, und trotzdem bin ich sicher bei dem, bei dem Ding. ne? Das international. Äh,
0: ist Elfmeter.
2: Klarer
1: Elver. 100 Pro. Ja. Ja, Aber das, das,
2: ist ja, das sind, ja, das die ist, Pro. Aber sind das ja die Probleme. Aber das ist gerade, finde ich, auch ein großes Pro. Problem, dass wir ganz oft in der Berichterstattung sagen, Handspiel, ja, UEFA, auf jeden Fall wäre ein Elfer gewesen. In der Bundesliga? Früher <lacht> gucken früher ging es
1: um internationale Härte, jetzt geht es um internationales Handspiel. Ja, ja, ja ist so. Ich, also
0: mich nervt es nur noch. Und ich, ich bin mal sehr gespannt, was wir an den nächsten drei Wochenenden noch so erleben werden. Weil natürlich wird das alles, im Pokal war es jetzt eben Halbfinale, da geht es auch ja. richtig um was, wird das alles, was am dritten Spieltag genauso diskussionswürdig ist, aber es wird natürlich ganz anders besprochen. In der Schlussphase der Saison, wo es um internationale Klar. Plätze geht, um die Meisterschaft, Klar. um den Klassenerhalt. Da bin ich wirklich da, mal da, sehr da, gespannt. Da, da
1: ist es wichtig, auch, auch, für, auch für uns als Beobachter, Maß und Mitte zu finden. Ja. Ja. Also insofern, lass es, uns, lass es uns nicht zu groß machen. Also ja, das ist, ja. es ist, Letztlich ist es nur ein Fußballspiel. Das ist immer wichtig zu erwähnen. Ja. Und trotzdem, also ich war auch ganz nah dran, äh, Bilder zum Fuß der Woche zu machen. 90 plus 12. Diesen Elver A. zu nehmen und B. reinzuschießen. Das verdient also allergrößten Respekt. Ja, Schalke ist,
0: Schalke ist. Ich habe ja, hab ja euch versucht zu erklären letzte Woche <lacht> ja. diese, diese Ruhrgebietsmentalität. Ja. Und ich meine, ihr seid oft genug unterwegs als, als wirklich dynamisches Duo, auch ja. beim Topspiel hier gar nicht. <lacht> ähm, Und ihr Danke. seid auch häufiger im Ruhrgebiet und ihr wisst ja logischerweise, was ich meine. Aber wenn es ein paar Bilder gebraucht hat, um zu zeigen, was ich letzte Woche gemeint habe, dann war es das, was auch da wieder nach dem Spiel passiert ist. Und wenn du in die Gesichter gefilmt hast der Fans, wenn du in die Gesichter der Spieler gefilmt hast, und das ist einfach außergewöhnlich, das ist, das darf nicht fehlen. Sowas gehört in die Fußball-Bundesliga. Aber das ist bei deinen Augen jetzt ja auch
2: so. Die glänzen, ja, die glänzen. dann auch richtig. Ja, weil das, das, ist, ja das, das, ist, das
0: ist das, was Glanzparade. Ja. Das ist das, was für mich, nicht nur Fußball, nicht nur die Bundesliga, das macht Sport aus. Und wenn Sport die Menschen so mitnimmt, ja. die Protagonisten wie auch die, die das lieben, was sie sich da anschauen, dann ist es ganz, ganz großes Kino. Und dann kann Sport übrigens unglaublich viel bewegen. Ähm, manchmal kann es dann allerdings auch vogelwild werden, klar, wenn Leute fanatisch sind oder so, aber generell, also ich meine, euch muss ich es ja wirklich nicht sagen, ne? aber schaut in du die... Du sprichst ja auch zu anderen hier. Ja, ja
2: das, ich vergesse das immer,
0: dass wir auch...
2: Kurze Einschätzung von euch noch, äh, Meter wiederholen lassen, oder nicht? Oh. Weil das in der, in der 102. Ja. Minute, also der wird gerne mal hier, das machen wir das Ganze nochmal. Ja, ne? ich weiß, ich weiß. Ich, ich habe ja, Kolinas nee, 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 gelesen, nee, nee. die hatten eine Erklärung,
1: warum der nicht wiederholt wurde. Das kriege ich aber nicht mehr hin. Gerne stimmt ja nicht. Also, es wird ab einer, und zu mal einer ja. von 30 wird wiederholt. Und dann wundert man sich, warum es gerade der ist. Hat Kriegt eine entsprechende Erklärung mitgeliefert und sagt: Mensch, die 29 letzten, die ich gesehen habe, waren aber ähnlich. Ja,
0: nochmal, da so. ist die
1: Schiebetür schon wieder auf. Ich glaube, der, äh, der Videoassistent darf nicht eingreifen. Der hätte nur eingreifen dürfen, wenn er verschossen hätte. Ja? Das war das, das was ich, glaube ich, bei das, Alex äh, Feuerherd das, gelesen habe. Ja. Ähm, das, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, der Ansatz. Dadurch, dass er drin war, war es dann auch egal. Also, ich, ich sag das jetzt mit mit, mit Ich ganz bin übrigens sehr
0: froh, dass ich solche Sachen nicht entscheiden muss. Wir sprechen ich gleich mal ein bisschen
1: über Schalke. Mal eine ganz kurze Pause. Buschmann der Woche, äh, Schmidtchen der Woche und Pff, überhaupt kurze Pause gleich sind wir wieder da. Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt. Das kann
0: du dir nicht ausdenkst. 60 Minuten von Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
2: Wow. Das, also
1: das gefällt mir gut. Das reicht aber noch nicht. Ja, Für den Gag der Woche reicht es noch nicht. haben wir den? Jetzt kommt der wahre Gag der Woche. Warte, warte, warte. Warte, auf Wir haben was auf vorbereitet. Auf wo noch Warte, erstmal. Warte. Warte. Trailer. Jingle. Der Burschmann. Der Burschmann. Falsch. Falsch, Der Burschmann. Ende. Stopp. Komm. komm noch mal rein. Komm mal oh, neu. Zeig dich jetzt mal bitte in der Regie. Ja, komm mal, <lacht> einmal, wer ist vorbei? Einmal dich. Der Flötenspieler. Komm. Ah, Carsten, ja, Carsten Was ist denn mit dir? Oha. Sag mal, was ist denn los? Was macht ihr denn? Der muss doch nochmal. So, hau den mal ein! Jetzt hau mal den
0: richtigen rein da. So, so jetzt. jetzt, der
1: Gag der Woche. Zweiter Versuch. Der Gag der Woche. <lacht> Kommt jetzt.
0: <lacht> ich verstehe schon, dass manche Leute sagen: Was ist das da? Ja, aber wegen so Fehlern. Nee, das ist für mich nee. die große Qualität des Live-Fernsehens.
1: Absolut. Sowas passiert. Ja, das ist in London. Dann, das ist, super, aber diese vorbereiteten Gags, <lacht> super. Die Gags. Die Gags. Die Gags. Die müssen funktionieren. Vor, also, vor allen Dingen, weil da geht es ja auch um, es geht um Timing. Es geht wirklich. Wir sitzen ja. hier stundenlang, machen uns Gedanken. Überlegen. Hier werden Abläufe geschrieben. Es gibt Drehbücher für alles. Jeder Gag sitzt. Ja. Und dann ist einer in
2: der Regie. In der Situation war es vielleicht auch ein Nee, müssen wir dann auch einfach ja, sagen. Ja, ich glaube, es war gar nicht, Carsten. Und ich kriege gerade aufs Ohr zu 100%. Ja, so. Und. Hm. Dann müssen wir jetzt schon wieder... Dann ist es
1: allerdings nicht so
2: schlimm. Genau,
0: da wir, da <lacht> Dann ist okay, oder? Dann müssen wir <lacht> Bei Carsten? milde warten lassen. Und außerdem ist das immer Teamwork da in der Regie. So wie ja, hier in dieser ja, Sendung auch im ja, Studio. Es ja. ist alles Teamwork. Teamwork.
2: Absolut. Genau. Ja, wir sind so ein großes alles, Team. Es
1: ist ja auch nicht mehr weit alles bis zum Frühlingsfest. Ja. Es ist, wir, wir sind äh, im kommenden Wochenende, haben wir diese fast schon skurrile, anmutende Situation, dass ganz Dortmund, Königsblau, alle zur Verfügung stehenden Daumen drückt dass sie in München irgendwas holen. Aber das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Dass Schalke in München was erbt, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wir waren am vergangenen Wochenende ja in Bremen. Also mhm. ich war in Bremen, Timo war ja gar nicht dabei diesmal.
0: Ja, wobei das, das, das Sprengen war ein, eines so erfolgreichen dynamischen Duos halt ich für
1: nicht Es, es hat auch Situationen gegeben, wo man es einfach gemerkt hat, dass dieses power duo auseinandergerissen wurde. Zwar völlig ohne Not. Ja, Achso, ihr, spricht das jetzt haben, von euch beiden. Äh, <lacht> richtig. Das aber nur nebenbei. Nicht
2: von Dux und Füllkuh. Was, was,
1: was, war, was war das für? ein Spiel am Samstag? Hast du was geguckt? Hast du was gesehen? Mm, nein, nicht. Demo, auch nicht. Der XXL Beide, Beide, Highlights, der, XXL Highlights ich sehe Highlighte. Ich habe der, ja auch See, der Berufsschule. Angeguckt.
0: Nee, ich nicht Berufsschule, ich so also viele Dinge, die es
1: für die Zukunft zu klären gibt. Ja, ja, gab wahnsinnig viel zu tun. Das verstehe ich gerade Samstagabend. Also, was war das für ein Spiel? <lacht> ähm, die Bayern hatten nahezu allen Ballbesitz. Werder hat gut verteidigt. Sehr gut verteidigt. Dann ist die Frage, geht es 0-0 aus? Die Antwort, nein, weil Bayern-Spiele gehen nicht 0-0 aus, also zumindest in der Regel nicht. wir ähm, gehen in Führung 1-0. 2-0, Spiel vorbei, Sonntagsschuss Werder, Spiel geht nochmal auf, 6-7 Minuten, fliegen da noch ein paar Dinger rein, kein Tor, 2-1 gewonnen. Ein ähnliches Szenario ist für das Spiel am Samstag zu erwarten.
0: Ja, war gegen Hertha zu Hause so, wird gegen Schalke äh, so sein? Richtig. Richtig. Also ähm, ich, ich glaube, das ist nicht die große Hoffnung der Dortmunder. Ich glaube, die große Hoffnung der Dortmunder ist äh, Bayern gegen Leipzig. Leipzig kämpft äh, um sie Champions League Sie nehmen, Platz. was sie
1: kriegen können. Also das ist ja dann, es wird ja fast sogar noch absurder. Der Leipziger <lacht> soll dem Dortmunder möglicherweise einen Gefallen tun und man muss ja irgendwie... Ne? Eine Erst Woche der, Schalke, nächste erste, Woche Leipzig. Dann, dann Leipzig, Hut ab. Ja, ab. Ähm, Geht es nochmal
0: auf? Ich, also, meine große Hoffnung ist, dass es, dass es bis zum letzten Spieltag möglich ist, dass Bayern Meister wird, dass es aber auch möglich ist, dass
1: Dortmund Meister wird. Das würde ich mir wünschen, diese Konstellation. Ja. Ähm, Du siehst dich in einer Meisterkonferenz, ich weiß.
0: Ähm, Ja, würde mich. Ich liebe Konferenzen, wenn, wenn da noch richtig, wenn es wirklich ein paar Mal hin und her geht, mhm. wer gerade wo steht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt Leipzig am vergangenen Wochenende gehabt, in ja. Freiburg. Ich ja. habe demzufolge mir auch in der Vorbereitung des Leipziger Spiel in Freiburg im Pokal ja. angeschaut spielt schon guten Ball im Moment. <lacht>
1: ja. Gute ja, Jungs da. Ist ne? dir aufgefallen oder? Gute, Gute Jungs. Jungs, von Gute äh, Jungs, spielen, Jungs ja. spielen
0: im Moment einen richtig guten Ball. Das ist das, wenn ich wenn ich mir viele Auftritte der Bayern in dieser Saison noch mal so überlege, gerade in der Defensive, dann würde ich sagen, das muss die Hoffnung. Das ist wirklich komisch für Dortmund aber das muss die große Hoffnung für Borussia Dortmund sein, dass Leipzig in München was holt. Ähm, ich, ich kann es dir nicht sagen, jetzt gibt es ja die Riesendiskussion von Sebastian Kehl aufgemacht, ob es ein Nachteil ist, dass Dortmund immer nachziehen muss, wenn die Bayern vorlegen, weil Borussia spielt immer nach den Bayern, ja. ähm, weiß ich nicht, gestern wirkte es nicht so. Es wird ja irgendwas nach. Wobei, das kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Passiert. Führt euch noch mal vor Augen, Dortmund führt 2-0. Und ich meine, ich finde das ja schön. Wir sagen ja immer, Gästemannschaften sollen forsch und mutig auftreten. Ja. Und Dortmund führt 2-0 hat schon vor allem über Adeyemi gezeigt, wie sauschnell die sind. Ja. Und Wolfsburgs letzte ja. Verteidigungslinie ist an der Mittellinie. Ja. Und zwar. Dann pressen sie, ohne dass aber Druck auf den ballführenden Spieler ist. Mit der letzten Linie auf der Mittellinie. Und das ist absoluter Wahnsinn. Dann kommt natürlich der Steckpass auf äh, Julian Brandt. Äh, der Rest ist Kindergeburtstag. Malen läuft mit, schiebt das Ding ein. Aber ei, 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 ei. das
1: ist das Neue Testament. Linke Backe äh. hinhalten, rechte Backe hinhalten. Linke Backe hinhalten. Ich wollte gerade
2: Bingo Backe. rufen, weil du so viele Nerdbegriffe in Linke einer Minute Linke hast.
1: Rechte Backe. Immer Jetzt kommt wieder. Er mit dem Testament.
2: Immer wieder die Backe.
1: Altes Testament wäre Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Das aber nur nebenbei. Aber das hat übrigens auch gezeigt, wie wenig vorhersehbar äh, und vorhersagbar äh, in den, an den letzten vier, fünf Spieltagen erst recht die Fußball-Bundesliga ist. Ihr, also ich habe gestern zu Lisa auf der Couch gesagt. Das kann schon so ein Stolperstein heute sein für die Dortmunder. Gestern die Pebbles auf der Couch gesagt. Die Wolfsburger sind gut drauf. Die haben in Bochum haben die mal eben fünf Stück gemacht. Die haben Mainz auseinandergenommen, die eigentlich mit einer breiten Bus von einem Erfolg gegen die Bayern kamen. Also Wolfsburg ist gefährlich. Und dann ist er aber Hützelbützel Hützel, 1, 2, 3.
2: Ja. Vergangenen Sonntag hast du dem Schwiegervater den Fußball erklärt. Gestern Lisa. Ja. Und, und, und heute Sonntag euch. Und dem Bulli, und dem Bulli immer seinem Hund. Ja. Seine Hündin. Hunde da. War lange kein Thema mehr. Lass uns einmal kurz drüber sprechen. Sie wie hat, geht's, Pebbles? Sie hat also ist ja die, eine Kralle abgebrochen, da musste das letzte Stück gezogen
0: werden. Das war sehr unangenehm okay. für die. Okay, Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. <lacht> Aber sie hat den Bulli ähm, komplett als ihr Pebbles mobil akzeptiert. Die fühlt sich sauwohl wohl da drin, äh, sehr, sehr schön zu beobachten. Und äh, wir werden sehr viel Zeit miteinander im Bulli verbringen. Also beziehungsweise nicht zu viel Zeit im Bulli, aber wir fahren dann mit dem Bulli an Seen, in Wälder,
2: ans Meer. Du zeigst dir die große, weite Welt.
0: Ja. Das. Es geht ihr wieder gut, das ist das Allerwichtigste. So, darüber so. wollen wir an dieser Stelle nicht reden. Hatte ich euch schon gesagt, dass ich noch zwei Jahre Fußball-Bundesliga kommentiere?
1: Es das war nicht war. die Bombe, von es, der es, hier es, immer die Rede ist. Ja, ja, das weiß ich ja. Also. Nein, nein, die Bombe ist ja erst am 29. 29. Am 29. Platz so. die Bombe. Achso, das, das, ja, also das, das war das, jetzt ja das, nur
0: das so, das, ein, das so ein kleiner. das schon länger. Habt ihr euch denn auch ein bisschen gefreut?
2: Naja, das war jetzt so ein aber kleiner Zizzle. Ich wusste es doch schon länger. Ja, aber ich nicht. Wir gingen davon aus. Ich, ich wusste es nicht. Das ist dir ad hoc, Entscheid. ist letzte
1: Woche eingefallen.
0: Das war wirklich ein langer Prozess. Ich meine, du glaubst mir das ja so wie in deiner Sufisanen
1: sandennah du glaubst das ja nicht. Uschi, du bist aber auch noch ein junger Kerl. Uschi, ich habe Wir machen doch seit einem Jahr reden wir doch darüber. Ja, aber vor einem Jahr habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Und dann <lacht> Und ich habe ich, hab ich, hab ich jetzt was macht dein Handy? Habe ich dich über das Ja, dann Jahr kamen erlebt. die
0: Kinder dann kamen die Kinder. Es ist kein Kinder. Next Generation. Und das, Ich meine, du, wenn du es nicht nur als Job begreifen würdest, würdest du es auch spüren. <lacht> du würdest spüren, was das bedeutet, diese Übertragung mit den Kindern zu machen. Mm. Außerdem machen die Konferenzen auch Spaß. So,
1: was haben wir noch als Thema? Ja, du hast. Im, wir haben den Buschmann der Woche noch. Ach Wo, so. Abstiegskampf müssen wir noch über Abstiegskampf reden. Hertha BSC erlebt. Ja, hat erlebt ein Wichtiges
2: Ding. Bochum, böses Ding. Böses Ding, ja.
0: Ey Leute, wieso seid ihr auch so drauf? Ganz viele Bochum-Fans habe ich äh, erlebt, für die ist der VfL quasi abgestiegen. Die haben noch Augsburg und Hertha in direkten Duellen so, da haben ja. sie es in der Hand und haben zum Abschluss ein Heimspiel gegen Leverkusen, wo es vielleicht für
2: Leverkusen um gar nichts aber mehr geht. du hast eben so über die Frankfurter Leistung gesprochen und die Bochumer Leistung zuletzt jetzt in Gladbach war jetzt auch nicht so gut. Ne?
0: Ja, aber jetzt stopp, 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 stopp. Gegen Dortmund die Woche davor hervorragend. Und pass auf, das ist tatsächlich ein unzulässiger Umkehrschluss. Du kannst ja jetzt nicht, du kannst ja jetzt tatsächlich nicht davon ich sprechen. Ich vergleiche es doch noch nicht. Wollte ich gerade sagen, weil Nein, der VfL Bochum, das sind ganz andere Grundvoraussetzungen. Ich wünsche das mir, dass sie drin sind einer Position sind wie im Moment. Das hätten sie übrigens vor zwölf Wochen sofort genau unterschrieben. Sehen. so unterschrieben. und jetzt nochmal, Freundchen. Wir sind zwar Augsburg, Hertha das bin ich sein Freund. und Heimspiel gegen Leverkusen. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht das Schlimmste Restprogramm. Ne. Auf dem Papier.
2: Aber muss halt gucken. Wir haben minus 35. Tore das ist ein weiterer Minuspunkt quasi. Genau. Das ist richtig. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass wir davon ausgehen, dass die anderen da unten jetzt alle alles gewinnen, was ja
0: schon gar nicht geht, weil sie auch untereinander spielen. Also die Hertha geht also runter. Das ist messerscharf kombiniert, was du da sagst. Ja.
2: Die Hertha geht runter. Das da bleibst du bei. Das da hast du, du vergangene Woche
1: so. schon mal gesagt. Dann genau. Schalke, eigentlich muss ich weiter sagen, die gehen runter, weil ich ja so oft Unrecht habe. Soll ich dir sagen, dass ich glaube, dass Schalke in München nicht verliert?
2: Oha, dann haben wir ja was zu Oha. tun da. Sag das nochmal, ja, wir haben dazwischen geredet, können wir nicht schauen. Dortmund schneiden. hat jetzt welches Spiel als nächstes? Borussia-Duell,
1: zu Hause gegen Gladbach. Top das
2: ist Topspiel, Duell in Finale?
1: Ja. Nein, nee.
2: nee. auseinandergerissen. Ich mach Bayern-Schalke. Ja, aber Moment, ist was vorgefallen? Dass die Zwischen uns beiden das nicht, dass ich, nicht, dass ja, ich aber also nein, aber, ja, Wenn dann <lacht> Soll ich, nach London, soll
0: ich nach London? Das wäre War ganz gut. mal nachhaken. Was,
2: weil jetzt schon wieder das Dynamic-Duo gesprengt. Nee, die haben einfach gesagt, der eine muss, macht, das, das, der nach, macht das, der
1: Nachwuchs muss man sagen. Dann kriegt der Nachwuchs mal eine Chance beim Aufschwingen. Ah,
0: okay. Ähm, ja, also ich, ich glaube nicht, dass Bochum absteigt. Ähm, ich glaube, Hoffenheim und Augsburg haben jetzt sehr, sehr gute Karten. Also es ist da unten Stuttgart. Schalke, Hertha weg. Und Bochum wird auch lange zittern müssen, aber ich glaube, die retten sich. Schalke, Relegation, Stuttgart geht runter. Ja, okay, Schalke das waren Relegation. deine
1: Prognosen. Glaub ich, auch. Aber ich, äh, ich glaube, Bochum geht runter. Wolf Bochum hatte
2: Habern. die ja auch schon gemacht. Dann noch eine kurze Prognose zur Champions League, weil da haben wir am Samstag ja auch das direkte Duell. Union-Freiburg. Oh.
0: Heimspiel Union. Freiburg hat mich in beiden Spielen gegen Leipzig. Das, klingt, das kommt jetzt, gibt es Ärger aus dem Preis. Die haben mich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Spricht doch badisch. Ach, das war peinlich letzte Woche.
1: Nee, es war gut. Kannst ähm, du es
0: nochmal? Nein, ich, nein. <lacht> wollen wir noch einen, einen, einen Gag Nein, 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 hör auf. Schade. Ähm, aber vielleicht holt die Freiburger dieses ewige Understatement jetzt irgendwie ganz am Ende ein. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: das haben ja die Unioner auch. Ja, pass auf. Und das, das ist ja. Wir wollen beide nicht nein, nein, so. hey, wo?
0: Ich habe das heute schon mal äh, erklärt. Ähm, ich, das ja, ich bin ja ein Kind der Bundesliga und liebe die Bundesliga. Und für die Bundesliga sind diese Geschichten einfach so geil und so wichtig, die Union und Freiburg liefern. Wenn du aber so jemand bist, der drauf guckt, oh, was gibt es denn da wohl nächste Saison in der Champions League aus deutscher Sicht, aus Sicht der Bundesliga, dann sind Union und Freiburg nicht die Clubs, wo ich sage, oh, die schaffen richtig ran für die 5
1: Jahreswert Das glaube ich nicht. Ich sage es jetzt mal, klubunabhängig. Club ich, ich finde, dass in der Saison eine Mannschaft wie eine Mannschaft wie Union oder Freiburg einen Champions League Platz verdient hat. 100 Pro. Weil ja. die, die, diese dieser Arbeit ähm, vorbildhaft ist für ganz viele Clubs ja, ja, in der ja. Fußball-Bundesliga und auch ähm, europaweit ja. kopiert wird, gerade bei den etwas kleineren englischen Clubs, die da ganz genau hingucken, was da gemacht wird und, und wie es da gemacht wird. Und
0: zur Wahrheit gehört ja auch, Wolf, dass der Club, Ach. der es dann in die Champions League schafft, der hat natürlich für die nächsten Jahre einfach sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen, weil das was die finanziellen Möglichkeiten anbetrifft, so viel bedeutet, wenn du dann so eine Saison Champions League hast, das ja. bringt dir schon... Natürlich,
1: natürlich, es, es bringt dir dann auf sicher 30 Millionen oder also. 35 Millionen. Das, das ist, ist für ja diese ein Quantensprung. Es ist genau. ein Quantensprung. Trotzdem muss man sagen, das kommt häufig zu kurz, aber in, in Freiburg wird ja seit Jahren auch gut und erfolgreich gearbeitet, mitunter eben auch international gearbeitet. Seit wann ist Union Berlin in der ersten Liga? Seit fünf Jahren. Ja, die waren, ähm, ich glaube,
0: in vier Jahren dreimal
1: international so, unterwegs. Also ja. das, das, ist, das ist ja im, im Vergleich zu Freiburg ist Union noch ein Pflänzchen. Aber das würde halt ja, diesen ja. Prozess... Ja, ja auf jeden Fall beschleunigen. Ich wollte ja auch nur sagen, weil, ich verstehe die Stimmen, die sagen, aber du, das aber du wirst bei Union wieder die Situation haben, dass sie einfach fünf, sechs Spieler verlieren werden im Sommer und du wirst in Freiburg die Situation haben, dass sie vielleicht ein, zwei Spieler verlieren im Sommer. Also wenn du, wenn das, wenn du, ich finde das skizziert die Unterschiede, ja. die zwischen beiden Clubs liegen, ähm, ganz gut. Ja. Gut. Buschmann der Woche, wir ja. wollen den Buschmann der Woche. Ihr jetzt schon haben? Was heißt denn schon, lang ist nicht mehr. Also Gut. jederzeit.
2: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Ja, das ist äh, Jan Lennart Struff, deutscher Tennisprofi. <lacht> Nun zu etwas
1: ganz anderem.
0: Ähm, ja, ich komme damit was ganz ja. anderem, weil ähm, ich sitze hier bei Sky. Mhm. Und Sky überträgt ja die großen Tennisturniere der ATP. So ist es. Also, die Kategorie unterhalb der Grand Slam Turniere. Wimbledon weiß ich, läuft bei keinem. Ich wollte gerade ähm, sagen. Aber Madrid hat gespielt oder in Madrid wurde gespielt. Und Jan-Lennart Struff, Struffi sagen Freunde von ihm liebevoll. 33 Jahre alt, war lange verletzt, hat sich jetzt zurückgekämpft auf die Tour. Verliert im, Entsch oder im entscheidenden Spiel in der Qualifikation. Damit ist Madrid für ihn eigentlich gelaufen. Kommt dann als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld. Und marschiert bis ins Finale, schlägt gesetzte Spieler, schlägt die Nummer 5 der Welt, den Griechen Tsitsipas mit fantastischem Tennis. Und sein geilstes Spiel, meiner Meinung nach, war das, was er verloren hat jetzt im Finale gegen Carlos Alcaraz, Nummer 2 der Welt. Der legitime Nachfolger von Nadal auf Sand. Und ich weiß noch, ich habe mit dem, mit dem Sky-Tennis-Kommentator Marcel Meinert am Samstag in der Konferenz gesessen und habe so... Bevor wir losgelegt haben, habe ich gesagt, Marcel, sorry, aber es ist eine geile Geschichte mit Struffi, aber der verliert zu 4 und zu 3. Er hat die beiden Sätze, die er verloren hat, er hat das Finale verloren, auch zu vier und zu drei verloren, aber er hat zwischendrin den zweiten Satz 6-3 gewonnen. Und wie Jan Lennart Struff Punkt 1 Tennis gespielt hat, mit einem gnadenlosen Plan, was du heute, ich weiß, wir sind eigentlich eine Fußballsendung, aber jetzt wurscht, wir, wir zeigen, zeigen auch Tennis
1: bei Sky. Sind wir, nicht. wir sind sport, sport, sport bei Sky.
0: Tennis wie vor 30 Jahren, in Anführungsstrichen, das meine ich nur positiv, Surf and Volley, wenn es irgendwie ging, auf Sand. Gnadenlos, aggressiv, vielleicht bis auf Phasen im ersten Satz, wo man gemerkt hat, es war im Kopf drin, was er da erreichen kann. Aber er hat mit der wahrscheinlich in Zukunft auf Jahre Nummer 1 im Welttennis, Carlos Alcaraz, mindestens mitgehalten. Teilweise hatte man sogar den Eindruck, er, ist, er spielt fast dominant. Im Wohnzimmer von Alcaraz in Madrid, auf dessen bevorzugtem Boden, Untergrund, sensationell. Und dann kommt noch, und dann siehst du den Typen nach dem Spiel, wie er mit seinem siegreichen Gegner umgeht, wie er mit dem Publikum umgeht, wie er dann die paar Worte, die er ans Publikum und an die Sponsoren an den Turnierveranstalter richtet. Und ehrlich gesagt, du musst dich in diesen Typen verlieben. Was für ein geiler Sportler. Liefert ohne Ende, ist eine Cinderella Story. Die Amis würden das lieben, die würden eine riesen Bopara daraus -da 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 machen. Was für eine Geschichte. Und springt auf Platz 28 in der Weltrangliste. Der war weg vom Fenster. Ist Jetzt wird bei den, wird bei den äh, French Open wahrscheinlich gesetzt sein. Und das ist eine so geile Geschichte. Und ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich werde jetzt wieder mehr Tennis gucken, tatsächlich. Äh, weil der hat, mich, der hat mich berührt. Ich habe es ich gespürt. Ich habe was gespürt, wie der Tennis gespielt hat und wie er sich da gegeben hat. Ganz, ganz großes Kino. Und wenn er so, ist nicht so einfach, wenn er so weiterspielt, dann wird er in diesem Jahr, also wird er die deutsche Nummer 1 werden. Der ist nur noch relativ knapp hinter Zverev. Also zweitbester Deutscher in der Weltrangliste. Und wenn er so häufiger spielt, dann sehe ich Top
2: 20, Top 15 für ihn. Geiler Vorrang. Typ. Weiteres dazu im Sky-Podcast. Madoc and Wingman. Und jetzt Wolf Fuß. Wie heißt der Podcast? Madoc,
0: Madoc, Madoc Wingman.
2: and Wingman. Das sind, Madoc das sind die Spitznamen von Stich und, und Kühn. Ah, ja. Madoc okay. und ja. Wingman. Ja.
0: Ich glaube, das hatten Sie eben aus London kurz rüber. Nee, ich habe das gerade auch also von wir der haben, Tennis. -Produktion. Wir hatten uns
1: eigentlich vorgenommen, dass wir mal wieder ein bisschen Post bearbeiten, ähm, weil ganz viele Anfragen gekommen sind. Äh, wir haben jetzt noch zwei Minuten auf der Uhr. Ich zeige euch mal ganz schnell, was wir hier... Wir haben jetzt zwei ausgewählt. <lacht> da wurde relativ viel geschrieben. Ich bin mir... Das schaffen wir in der Zeit wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das werden wir in der Zeit nicht mehr schaffen. Aber das komm, werden wir werden einen und kürzt den einen. Also pass auf. Hallo, liebes. Wir haben Post bekommen. <lacht> <lacht> Hallo, liebes Landsportaten-Team, Ich schaue eure Sendung seit Folge 1. Und nun habe ich mir mal gedacht, ich schreibe euch. Bayern-Fan, meine Tochter, neun Jahre Eintracht-Fan. Kommen aus Hesse. Was liegt also näher, als Fan der Eintracht zu sein? Ja, Und sie macht immer das Gegenteil, was Papa will. Die Tochter guckt die Sendung auch. Die Tochter heißt Lara. Der Vater ist André, der Baba und das so heißen die zwei. Sie feiert im Juni 2023 ihre Kommunion. Und da würde sie sich freuen, wenn ihr drei, also auch Timo, ihr eine Grußnachricht erstellen könntet. Ähm, ihr könnt ja die Grußnachricht zum Ende der Saison bringen, denn die Kommunion findet erst am 18.06. Also das Ding geschickt im Februar oder im März. Ja. Ähm, ich wollte nur rechtzeitig mich bei euch melden. Ihr habt ja aktuell viel zu tun mit den Autogrammanfragen von Timo Schmidtchen. Das ist die Wahrheit. Folgende Dinge könnt ihr vielleicht bei eurem Grußwort unterbringen. Eintracht-Fanartikel äh, niemals zu den Bayern-Sachen und sie soll nicht traurig sein, wenn Kolomua nie bald bei den Bayern spielt. Als Freund kommt nur ein Bayern-Fan ins Haus. Und bitte, liebe Lara, alles Gute zur Kommunion. Das Meister hast du ja gehört. Ne? Es, es, es kommt nur ein Bayern-Fan ins Haus, als Freund. Ähm, das heißt, es kann nicht Frank Buschmann sein. Das ist eine gute Nachricht auch für The Baba. Buschi,
2: ich bin aus dem Konzept. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute zur Kommunion. Timo? Nur das Beste zur Kommunion. So,
1: Bobbelche, dann mach's Beste draus. <lacht> Euch alle, schöne Kommunion. Jetzt erstmal, schöne Woche. Wir kommen wieder nächste Woche, 18.30 Uhr, hier beim Power Sender Mit dem Buschi, mit dem Schmidtchen und ich <lacht> bin auch da. Also, schöne Woche, sportlich bleiben. Bis dahin und tschüss.